0: De retour, euh, voici la deuxième partie euh, de notre euh, épisode intitulé C'est ta responsabilité de réaliser tes rêves. Bonne écoute. David, lorsque le prophète vient, il dit non, moi je cherche David, je ne cherche pas ton grand frère, je cherche David. Même le père dit non, mais David, il n'a même pas d'expérience de, dans le dans le leadership, il n'a même pas l'expérience dans, euh, dans l'armée. C'est un berger. Pourquoi tu veux, tu veux le prendre Pour faire dire non, moi je veux le prendre. Et à cette époque-là, euh, il y avait des... Je crois, Israël.. Israël, bon, le peuple du, des, des Juifs avait été en guerre contre les Philistins. Et les Philistins avaient amené Goliath. Goliath, c'était un très grand homme. Je crois qu'il avait peut-être... Euh, euh, 2 m 15, 2 m 20, même 2 m 30, très grand, très costaud. Et les philistins ont dit, si vous a, on a besoin d'un soldat un juif pour battre notre soldat de philistin, si vous le battez, vous, euh, vous, vous gagnez la guerre. Ils ont passé près de 40 jours pour trouver un soldat parce que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de Goliath. Personne ne pensait qu'un homme physique pouvait battre Goliath parce que Goliath était tellement grand. Mais David, qui n'a pas d'expérience dans le combat, qui est un berger, dernier de sa famille, court comme il est, il avait peut-être à l'époque 1m50, 1m60. Imagine-toi un peu les basketteurs que l'on voit là. 2m10, toi tu as 1m50, je pense vraiment, sincèrement, quand je te regarde, je pense vraiment que si s'il si, si y a une bagarre là tu vas gagner mais qu'est-ce qui va te pousser à penser que tu peux gagner et David lorsqu'il vient lorsqu'il lorsqu'il lorsqu joint euh, euh, l'armée euh, juive on lui dit, il dit il dit au roi que non, moi, je veux aller combattre euh, Goliath. Le roi dit, tu es sûr Oui, oui, je suis sûr, je, je suis sûr. Donc, les généraux lui disent, bon, ok, avant de combattre, tu dois porter les armures, en fait, parce que, euh, voilà, tu deviens un soldat. Le problème qu'il a là, c'est que lorsque David portait les, les, les armures, l'uniforme, le, en fait, l'uniforme était trop lourd. Et parce que l'uniforme était trop lourd, il n'arrivait pas à faire des, des, euh, des, des mouvements nécessaires pour euh, appliquer son plan pour attaquer euh, Goliath. Et le problème qui est là, c'est que souvent, lorsqu'on a des problèmes, on essaye d'être quelqu'un d'autre pour régler un problème. On essaie de faire des choses qui ne nous ressemblent pas pour régler un problème. Et dans cette image-là, là où euh, David sait « je n'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de ma fronde et de Dieu », ça montre que quelquefois fois dans la vie, tu n'as pas besoin des choses que les gens te donnent pour réaliser tes objectifs. Tu as juste besoin de ce que Dieu t'a donné et du courage pour réaliser tes, tes, tes objectifs. Tu ne peux pas réaliser tes objectifs à toi en étant quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas réaliser tes objectifs à toi en écoutant quelqu'un d'autre. Parce que David, comme je disais, c'était un enfant. Il pouvait dire, ah, c'est ce que les grands m'ont dit. Je dois porter l'armure. Il ne l'a pas fait. Ah, c'est ce que les jeunes m'ont dit. Je dois faire. Ça. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à lui-même il est resté fidèle à sa vision et à son courage parce qu'il faut du courage pour être un berger devenir un soldat sans armure c'est quelque chose que, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça c'est très difficile à faire c'est comme si vous, je prends un exemple simple vous êtes, vous êtes euh, au fin fond du village quelque part au pays, et on vous dit non, mais en fait, toi tu dois aller à Harvard. Dans vos têtes, c'est attends mais je vais d'abord aller à Harvard. À Harvard, comment je dois apprendre l'anglais? Je dois m'habiller comme les Américains. Je dois, vous voyez, donc imaginez-vous un enfant qui dit à des grandes personnes Je n'ai pas besoin des armures, de, de, de ces armures là, j'ai pas besoin des épées, j'ai mon propre armure. J'ai mes propres armes. Et j'ai mon Dieu qui me protège. Et lorsque il va au combat avec sa fronde, lorsqu'il prend sa fronde, il commence à tourner. Tourner sa fronde, tourner, tourner sa fronde. Qu'est-ce qu'il fait Il je, je n'ai pas des il prie, mais il se rappelle les promesses que Dieu lui a dites. Il parle à Dieu. Il médite. Et lorsque... Là, je prends la version du film. Le film, il est là, en train de tourner. Et lorsqu'il tourne la fronde, il est en train de parler, de méditer, de dire des bonnes choses de lui. De, de les promesses que Dieu lui a données. Et ça lui donne encore plus de courage. Ça lui donne plus de force. Et lorsque il lance la pierre, ça touche le front de Goliath et il meurt sur place. Et, le, et la fronde qu'il a utilisée là, c'était une arme qu'il utilisait lorsque il était berger pour tuer, pour, pour, euh, pour éloigner les lions, pour éloigner les loups des, 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 euh, des moutons. Quelquefois, Dieu utilise tes experts, ton, ton expérience dans la vie pour que ce soit une arme pour accomplir quelque chose de plus grand. Dans ton futur c'est pourquoi tu as besoin d'être authentique avec toi même authentique avec les expériences que tu as eues parce que toute expérience que tu as eu dans ta vie sera une arme qui sera utilisée pour ton élévation si tu as été une mère qui a eu un enfant et qui a été abandonné par son mari. Dieu va utiliser cette histoire-là pour t'élever. Aujourd'hui, je connais une fille. Je, je l'ai citée dans, dans mes podcasts. Elle s'appelle Julie. C'était mon, 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 mon ancien condisciple de classe. On était au, au lycée. Un lycée scientifique hein, où tout le monde est très sérieux. C'était la seule qui était enceinte. Elle était venue avec le gros ventre. Et je pouvais sentir, dans son regard, qu'elle était gênée d'être enceinte. Elle était... On se moquait d'elle, tout le monde se moquait d'elle, même les professeurs se moquaient d'elle. Mais elle a persisté. Elle a montré du courage d'abord d'être enceinte et de venir à l'école. Pendant qu'il y a beaucoup de filles qui sont enceintes, oh, « Moi, je suis enceinte, oh, ma vie est finie, je reste à la maison, je suis enceinte, je ne peux plus rien faire. Elle » a... Elle a été enceinte et est venue à l'école. Elle a accouché. Après avoir accouché, elle est venue à l'école. Elle a persévéré. Elle a persévéré, elle a eu son bac, on a eu le bac ensemble, après les partie en France. Aujourd'hui, elle a son doctorat. Elle a fait preuve de courage. Et c'est l'expérience qu'elle a reçue dans sa vie, qui l'a propulsée là où elle est. Ne négligez pas les expériences que vous avez dans vos vies, mauvaises ou bonnes. Ne négligez pas ça. Aujourd'hui, par exemple, lorsque euh, j'ai un problème, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun problème qui est un problème, mais tellement que j'ai vécu des situations où, voilà, manger, je n'avais pas manger, j'ai perdu 45 kilos en, en espace de 2-3 mois. Qu'il n'y a pas vraiment un problème qui peut être un problème. Donc, lorsque quelqu'un me parle d'un problème, je voudrais qu'il va directement au problème, à la place de tergiverser. Dis-moi, quel est le problème Parce que je sais que si c'est un problème, un problème bien posé a une, a une solution. Un problème mal posé n'a pas de solution parce qu'il est mal posé. Donc, ce n'est pas tellement le problème mais comment l'on pose le problème qui est important. Et à cause de mes circonstances, j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment de problème. Il y, y a juste des difficultés et ces difficultés ont toutes des solutions. Mais David nous rappelle qu'il faut, il faut avoir un mindset. Et il faut avoir un courage lorsqu'on va accomplir quelque chose. Le mindset, c'est quoi Le mindset, c'est que vous ne vous laissez pas influencer négativement. Vous ne laissez pas les autres vous faire douter de votre potentiel. Parce que David, imaginez-vous un enfant qui parle aux généraux qui ont fait plusieurs guerres. Et il dit à ces généraux-là, j'ai pas besoin d'armure. Je m'affronte. regardez comment on se moquait de lui. Donc, tu vas tuer un soldat avec une fronde que tu utilises pour, tu, pour chasser les petites bestioles qui veulent manger euh, ton troupeau. Regarde. Mais malgré le fait qu'on se moquait de lui, il a avancé. Il faut que vous embrassiez ce mindset-là. Parce qu'on est trop, nous, en tant que peuple, on est on n'est pas solide dans notre mindset. On se laisse facilement influencer par la peur, par les gens, par les circonstances. On ne peut pas s'accomplir comme ça. On ne peut pas s'accomplir comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, quand je parle aux Américains, l'Américain, même s'il est dans l'erreur, tu sens qu'il est confiant parce qu'il sait que même si je fais l'erreur, je vais apprendre de l'erreur. Et je vais rebound. Je vais me... Euh, me comment dire me regrouper pour mieux faire. Le problème avec nous, on essaye d'être parfait. Le but dans la vie, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de grandir. Et pour grandir, on doit apprendre. Et pour apprendre, on doit faire des erreurs. Moi, c'est l'erreur que moi j'ai faite. Je pensais que dans la vie, tu vas être parfait. Tu vas faire tout parfait dès le premier, dès le premier essai. Non. Parce que lorsque tu cherches trop la perfection, tu cherches... Tu cherches euh, comment on appelle ça, à être immobilisé. Parce que, lorsque tu veux être parfait, tu auras tendance à ne pas entreprendre. Parce que si tu entreprends, tu sais que tu vas peut-être échouer. Mais l'échec, c'est fait partie de la croissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remèdes qui ont été trouvés par erreur. Comme la pénicilline, comme la, la, la chémothérapie c'était en, en fait, on n'avait pas prévu de faire euh, la pénicilline. En fait, le scientifique cherchait quelque chose, mais par hasard, il a trouvé la pénicilline. Et aujourd'hui, on utilise la pénicilline. C'est pour même te dire que même vos erreurs peuvent être utilisées pour votre, pour votre succès. Donc, acceptez le fait que je vais faire des erreurs. Mais n'acceptez pas le fait de, re, de refaire vos erreurs. C'est ouais. ça la clé. Ne refaites pas vos erreurs. Ben, si vous refaites vos erreurs, on appelle ça être... Uh, anxiety, insanity Être fou en fait Lorsque tu fais les mêmes erreurs Et tu espères une situation différente C'est que tu es fou Donc tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir à ton pourquoi je suis fou comme ça Mais Ne cherchez pas la perfection Cherchez la croissance Et c'est ce que j'aime Parce que quand vous regardez Youtube Regardez les premières vidéos De Youtube et des vidéos d'aujourd'hui Vous allez voir une très grande différence parce qu'au fil du temps, YouTube a progressé. Mais si YouTube voulait être parfait dès le premier jour, YouTube n'aurait jamais commencé. Là, je parle aux businessmen, aux entrepreneurs. Lorsque vous avez une idée, ne cherchez pas à ce que votre idée soit parfaite. Faites commencer. Et par la suite, votre idée va, va s'améliorer. Par la suite, votre idée va incorporer d'autres idées que vous n'aviez pas parce que vous avez commencé quelque chose. Et même avec des erreurs, vous pourriez commencer des business avec des erreurs que vous avez faites. Mais si vous ne commencez pas, si vous n'avez pas ce courage de commencer, rien ne va se passer. Et si vous n'avez pas ce courage d'avancer malgré vos erreurs, vous n'allez rien faire. Et David nous rappelle que nous sommes, en anglais dit, we are enough. Nous sommes... Parfait tels que l'on est pour accomplir nos objectifs. Nous sommes parfaits tels que l'on est pour accomplir nos objectifs. Tu n'as pas besoin, si ton nom c'est John, tu n'as pas besoin d'être Jacques pour accomplir tes objectifs. Sois John, utilise ce que tu as et avance. Comme David a fait. David n'a pas pris des habits, parce qu'il savait que ce n'était pas un soldat, il va prendre des habits, pourquoi Il n'est pas habitué à porter des habits si lourds, il n'est pas habitué à, à bouger l'épée, il n'est pas habitué à avoir un bouclier, donc pourquoi prendre tout ça En acceptant qui il est, il a su avancer, il a su accomplir cet objectif, il est devenu roi, parce qu'il a fait l'impossible, il a fait l'impossible. Dieu t'a créé. Tu n'as pas besoin d'autre chose pour accomplir tes rêves. Tu as juste besoin de, de toi, d'accepter qui tu es, d'accepter tes expériences, d'accepter tes erreurs et d'avancer. Je vais terminer avec le dernier point. L'humilité. L'humilité. L'humilité, l'humilité. Avant, on me disait l'humilité précède la gloire, mais je ne comprenais pas ce que ça veut dire, quoi l'humilité précède la gloire. Je fais pour le cas de Jésus. Jésus, lorsque il vient, il est né, on connaît tout qu'il est né de Marie, il a grandi. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Malgré le fait qu'il était le fils de Dieu, il, mar il marchait avec des hommes qui étaient communs, des hommes qui avaient une vie bizarre, des voleurs, des businessmen, des prostituées. Nous, on a tendance à faire quelque chose. Lorsque l'on atteint un certain niveau, on a une, un, un, un ego qui devient grand. On, ne, on est plus humble, en fait. On devient... On a maintenant le gros dos, comme on dit. On a le gros dos et on n'essaye pas de partager quand je dis partager, je ne parle pas seulement des ressources. Je parle aussi de, des leçons que tu as retenues pour arriver là où tu es arrivé. Parce que lorsque vous, lorsque Jésus marchait avec ces gens, il ne disait pas Ouais, moi, je suis le fils de Dieu. Ouais. Je peux changer le vin en eau. Ouais. Je peux créer l'or ici. Ouais. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux, je, peux, je, peux, je, peux, je peux créer. À partir de rien, le tonnerre, tu veux du tonnerre ici, bon, attends, je vais faire... Non, il n'a pas fait ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé sa position pour enseigner. Il a utilisé sa position pour délivrer des gens des fausses croyances, délivrer des gens des maladies, délivrer des gens des, des manières de penser qui n'étaient pas en accordance avec avec la, la Torah en fait il était là pour délivrer les gens et quelquefois on oublie que lorsque l'on est dans une situation d'autorité de, de, ou lorsque dans, dans, dans est une, dans une situation de réussite tu es là pour euh, changer les choses tu n'es pas juste là pour euh, avoir ton argent, voyager, ce qui est bien Partir en YouTube ce qui est bien. Partir à Monaco, ce qui est bien. Mais tu es aussi là pour enseigner d'autres personnes à réaliser ce que toi, tu as fait. Tu enseignes d'autres personnes à achever plus dans leur vie. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin des gens pour être des mentors pour d'autres personnes. L'excellence ne court pas les rues. L'excellence ne de court pas des rues, mais si vous, à, si, vous avez, si vous avez pu achever quelque chose d'extraordinaire, partagez-le, parce qu'un jour, vous allez mourir. Vous allez mourir un, jeu, un jour. Quel sera votre héritage? Parce que l'argent est important, mais l'argent n'est pas tout. C'est l'impact que vous avez dans la vie des gens qui est important. C'est comme Dieu, comme Jésus. Jésus, c'était le fils de Dieu, mais c'est l'impact qu'il a eu lorsqu'il était ici qui est important et qui a été retenu. Il n'a pas juste utilisé son titre. N'utilisez pas seulement votre titre de directeur, n'utilisez pas seulement votre titre de président, n'utilisez pas seulement vos titres de parents, vos titres de mari, vos titres de femme. Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont autour de vous c'est ce qui est important. Qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour la communauté? Qu'est-ce que tu fais pour euh, la province, le pays? Lorsque Dieu t'a élevé, qu'est-ce que tu fais? La majorité d'entre nous, nous, nous sommes dans un podcast où on dit la vérité. La majorité d'entre nous, lorsqu'on est élevé, on est là pour oppresser les gens. On est là pour commander les gens. On est là pour voler les gens. On est là pour maltraiter les, la veuve et l'orphelin. On est là pour euh, voler les pauvres. Mais quand on fait tout ça, mais après, on part pour prier. Mais on prie quoi en fait On prie quoi Lorsque vous allez incorporer ces qualités dans vos vies et lorsque nous, en tant que communauté, en tant que région, en tant que race, on va incorporer ces qualités-là, on va, on va améliorer notre situation. On va améliorer notre situation et on n'attendra on, on, on pas les autres, on n'attendra on pas que... Les inconnus viennent changer nous changer parce que, comme j'ai dit, David n'a pas attendu que le roi puisse lui donner le feu vert, en fait. Moïse n'a pas attendu que euh, la nourriture vienne avant de partir au désert. Jésus n'a pas attendu qu'on le donne le tapis rouge pour qu'il puisse guérir les malades. Il faut qu'on change nos manières de voir les choses. Et Jésus nous montre comment changer des choses. Parce qu'il s'est fait humble. Il a partagé. Et je vais vous poser une question. Quand il a partagé tout, tout ça, est-ce que ça l'a rendu moins fils de Dieu? Ça l'a encore élevé plus. Lorsque vous impactez une communauté, ça vous, ça vous élève encore plus. Ça vous élève plus que ce que l'argent peut faire. Parce que l'argent n'est qu'un moyen n'est qu'un outil. C'est l'intention. C'est la force de l'esprit qui compte. Quelles sont vos intentions lorsque vous êtes autour des gens On doit arrêter avec l'intention de voler, de tuer, de kidnapper. Ça, c'est l'esprit de Caïn, de ça. Mais qu'est-ce que Caïn, après quand il a tué Abel, on envoyé Caïn, c'est pas dessert. Il faut qu'on arrête d'avoir l'esprit de Caïn. Et les gens qui manifestent les qualités de Abel, demandez-le, de, demandez-leur, comment tu as fait Imaginez-vous un peu quand Caïn voyait Abel être béni. Parce qu'on dirait même que Caïn, il a grandi avec nous, parce que son comportement, c'est quelque chose que l'on reconnaît entre nous-mêmes. Lorsque Caïn voit Abel être béni, pourquoi Caïn n'a pas dit Ah, franchement. Et puis, et puis c'était son frère. Hein. Pourquoi elle n'a pas dit ah, ah, Abel, moi quand je fais mes trucs, je ne reçois pas les mêmes bénédictions que toi. Est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce que je ne fais pas Comme ça au moins quand je fais, je sois un peu plus comme toi. Abel aurait dit Ok, moi quand je fais ça, je fais ça avec tout mon cœur. Est-ce que toi tu fais ça avec tout ton cœur Mais non, Caïn n'a pas essayé de comprendre comment. Abel réussissait. Qu'est-ce qu'il a fait Il a été jaloux. Il a tué, Kabel. Il a tué Abel. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens qui réussissent, est-ce qu'on on leur demande, est-ce qu'on essaye de connecter avec eux pour qu'ils puissent partager ce que nous ne connaissons pas ou on essaie de leur juger on essaie de dire, ah, le gars là il fait la rose croix, c'est pourquoi il, il a réussi comme ça. Mais il, il pourquoi il a tellement de voitures comme ça, mais pourquoi il voyage beaucoup comme ça là Ah, mais mais mais, 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 on critique, mais on ne connaît pas pour avoir la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va changer tout. C'est la connaissance qui nous rendra libre C'est la connaissance. C'est la connaissance qui nous rendra libre Et il y a un, un noir américain, j'ai oublié son nom, mais à l'époque, lorsqu'on avait aboli l'esclavage, vers les années 1800, il a dit que un esclave avec la connaissance ne peut plus être un esclave. Et quelquefois, on est, on est esclave de la pauvreté, esclave de, de la jalousie, esclave de, euh, de, de la colère. Esclaves des situations que l'on a, a trouvées parce qu'il nous manque la connaissance. Mais la connaissance dont vous avez besoin, quelqu'un l'a déjà. Ce que vous voulez faire, quelqu'un l'a déjà fait. Mais c'est votre travail d'aller vers ces personnes et d'apprendre. Seule la connaissance vous rendra libre. Mais si vous ne cherchez pas la connaissance, vous ne serez jamais libre. Vous ne, vous ne comprendrez, vous ne vous n'obtiendrez jamais, vous, comment dire, votre, votre potentiel ne, 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 ne s'exprimera jamais. Et vous allez mourir et vous allez vivre comme si vous n'avez jamais existé. Il y a combien d'entre de nous qui sont morts comme s'ils n'ont jamais existé? Il y a combien d'entre de nous qui sont morts avec des rêves, des possibilités? Tout ce que l'on vit aujourd'hui, tout ce que l'on a aujourd'hui, c'était la vision de quelqu'un. Le micro, l'écran, Internet, la table, la chaise, la lumière, la voiture, le sac, le bic. Tout ça, c'était la vision de quelqu'un. Maintenant, imaginez-vous que ces personnes-là étaient mortes sans réaliser leur vision. On serait toujours dans des cavernes. Ne laissez pas votre vision mourir avec vous. Essayez de l'exprimer. Parce que vous pouvez améliorer notre vie et la vie des gens qui nous suivent. Steve Jobs est mort. Il a laissé le iPhone. Aujourd'hui, combien de gens sont sur leur iPhone? Combien de choses sont facilitées avec l'iPhone iPhone? Aujourd'hui, on peut être sur Internet avec un téléphone. On peut tout faire avec un téléphone. C'est grâce à qui? Steve Jobs. Imaginez-vous qu'il mourrait avant de créer l'iPhone. On serait toujours avec les allo alo Facebook. Facebook. J'ai pu me reconnecter avec des gens que j'ai perdus il y a 15-20 ans. Facebook a permis à ce que l'on reconnecte avec des gens. On a perdu de vue pendant plusieurs années. Imaginez-vous si Isaac Zuckerberg mourait sans faire, sans montrer de courage et de persévérance pour réaliser ça, et d'humilité pour travailler d'autres personnes qui n'ont pas forcément la vision, pour que Facebook devienne ce que Facebook est. Il faut qu'on arrête de penser seulement à nous à notre famille, mais il faut qu'on a, on, il faut qu'on pense à la vie, faut que l'on pense au monde, faut que l'on pense à notre impact dans ce monde-là. Et lorsque l'on pourra faire cela, on aura le respect qu'il faut, on aura la grandeur qu'il faut. J'ai fini, c'était ce que j'avais. Je suis un peu malade là, mais bon, je ne suis pas, même pas malade, c'est juste que j'ai euh, eu un malaise là, mais tout, tout se passe très 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 bien. Maintenant, mais j'ai eu cette, euh, cette parole là qui m'est venue, dont je me suis dit qu'il fallait que je m'arrête, que je vienne parler de ça avant que ça ne parte. Allez, see you soon.